0: Ad alta voce, Federica Fracassi legge Il diario di Jane Somers di Doris Lessing, traduzione di Marisa Caramella. Ho preso la bacinella, i bollitori, il sapone, il panno e una brocca di acqua fredda dall'altra stanza. Modi si stava dando da fare per togliersi il primo strato di vestiti. L'ho aiutata e mi sono subito resa conto di non essermi organizzata per quel lavoro. Mi sono messa a cercare dei giornali, ho sgomberato il tavolo. Li ho stesi sopra, strati, ho preparato la bacinella, i bollitori, la brocca, il necessario per lavarsi. Non c'erano asciugamani. Sono corsa in cucina, ho trovato un vecchio strofinaccio umido e sporco. Ho cercato nel salotto. Mi sembrava di essere al lavoro da un giorno intero. Ma in realtà erano passati solo pochi minuti. Mi preoccupava l'idea di modi nell'altra stanza, seminuda, malata, con la tosse. Finalmente ho trovato un asciugamano abbastanza pulito. Modi era ritta, vicino al lavandino, nuda dalla vita in su. È magrissima, una cassa toracica fragilissima, sotto uno strato di pelle gialla e rugosa, le clavicole le scapole di uno scheletro e in fondo alle braccia sottilissime un paio di mani forti, ancora efficienti, lunghi seni, penduli e sottili. Ho faticato a strofinare il sapone sul panno che manco a dirlo era unto. Avrei dovuto lavarlo prima, sono tornata di corsa nell'altra stanza ho strappato un pezzetto da un vecchio asciugamano pulito e glielo ho portato sapevo che avrebbe voluto sgridarmi per aver strappato l'asciugamano e l'avrebbe fatto se non avesse dovuto risparmiare il fiato le ho lavato delicatamente il torace con molto sapone e acqua calda ma sul collo c'erano spesse incrostazioni di sporcizia per toglierle avrei dovuto sfregare forte e non potevo certo farlo modi tremava per la debolezza io stavo confrontando quel corpo vecchio e fragile con quello di mia madre ma ero riuscita a dare solo di sfuggita qualche occhiata al corpo malato della mamma si era sempre lavata da sola e solo adesso comincio a capire con quanta fatica fino a quando era stata ricoverata in ospedale e ci pensava Giorgi quando veniva a darle una rinfrescata ma non la sua figlia bambina, non io e ora lavavo Modi Fuller e pensavo a freddi, alle sue ossa che sembravano piatte, sottilissime, sotto la pelle tesa. Può darsi che Modi sia solo pelle e ossa, ma il suo corpo non ha quell'aspetto distrutto, sconfitto, della carne che affonda nelle ossa. Modi era gelata, era malata, era debole, ma sentivo qualcosa pulsare dentro di lei. La vita. Com'è tenace la vita. Non ci avevo mai pensato prima, non l'avevo mai recepita in quel modo, non come in quel momento mentre lavavo Moody Fuller, una vecchietta arrabbiata e indomita. E lo era davvero, arrabbiata. All'improvviso ho capito che tutta la sua vitalità risiede in quella rabbia. Non devo, non devo assolutamente risentirmene, non devo reagire violentemente. Poi si è presentato il problema della parte inferiore del corpo ho deciso di aspettare istruzioni le ho infilato la maglia pulita dalla testa le ho avvolto il cardigan pulito intorno al torace e ho visto che lei intanto si stava sfilando lo spesso strato di sottane è stato allora che mi ha colpita dritta in faccia la puzza non serve che non ci pensi mi è impossibile far finta di nulla troppo debole o troppo stanca per muoversi ha cacato nelle mutande ha cacato dappertutto mutande luride beh non ho intenzione di continuare nemmeno per sfogarmi mi sento ancora male solo a pensarci ma stavo guardando la maglia e le sottovesti che si era tolta ed erano gialle e marroni di merda comunque se ne stava là in piedi la metà inferiore del corpo completamente nuda le ho fatto scivolare dei giornali uno spesso strato sotto i piedi e ho cominciato a lavare e lavare la parte inferiore del corpo lei si teneva al bordo del tavolo con quelle mani forti. Quando sono arrivata al sedere, Modi l'ha spinto in fuori come avrebbe fatto una bambina e io ho lavato anche quello, pieghe e rughe comprese. Poi ho buttato via tutta l'acqua, ho riempito di nuovo la bacinella, ho rimesso in fretta i bollitori sul fuoco. Le ho lavato le parti intime e per la prima volta ho pensato davvero al significato di quell'espressione. Modi soffriva orribilmente proprio perché una sconosciuta stava invadendo la sua intimità. Le ho lavato di nuovo le gambe più volte perché la sporcizia era scesa giù per le cosce. L'ho messa in piedi nella bacinella e le ho lavato le estremità. Vecchi piedi gialli e nodosi. L'acqua aveva ricominciato a bollire sul gas acceso al massimo e io l'ho aiutata a indossare le mutande pulite. Erano solo un po' polverose e dopo aver visto quello che avevo visto non potevo che considerarle pulitissime. E poi la bella sottoveste rosa. La faccia, ho detto non avevamo pensato alla faccia che ne dici di fare anche i capelli ciò che ciuffetti bianchi sullo scalpo giallo e sporco i capelli possono aspettare ha detto lei così le ho lavato la faccia attentamente con uno straccetto pulito strappato dall'asciugamano vecchio poi le ho chiesto di sedersi ho cercato un paio di forbici le ho tagliato le unghie dei piedi era come tagliare del corno le ho infilato un paio di calze pulite il vestito, il golf e quando ho cominciato a rimettersi addosso gli strati neri ho detto senza volere oh no e me ne sono pentita subito perché l'ho ferita ha cominciato a tremare ancora più forte ed è rimasta seduta in silenzio come una bambina cattiva era sfinita ho buttato via l'acqua sporca ho sterilizzato la bacinella e ho riempito di nuovo un bollitore per fare il tè ho dato un'altra occhiata fuori sul retro torrente di pioggia mista a nevischio grigio un vento fortissimo l'acqua stava entrando da sotto la porta della cucina come pensare che potesse uscire sotto quel diluvio per andare al gabinetto una gelida cella eppure l'aveva fatto di già e con ogni probabilità l'avrebbe fatto ancora continuavo a ripetere a me stessa ha più di 90 anni vive così da chissà quanto ed è riuscita a farcela le ho portato dell'altro tè dei biscotti e l'ho lasciata mangiare accanto al fuoco Ho avvolto tutti i vestiti sporchi che le avevo tolto in un giornale e li ho buttati nella spazzatura senza chiederle il permesso. Poi ho passato in rassegna tutto il contenuto dei cassetti e ho fatto una cernita. Ho tolto le lenzuola sporche e le federe dal letto e sono andata sotto la pioggia alla lavanderia a gettone. Ho dato tutto da lavare alla ragazza. Ho ripulito alla meglio la casa. Ho messo un po' di roba nel piattino per la gatta che si strofinava contro le gambe di Modi per farsi accarezzare ho lavato tazze e piatti intanto Modi continuava a fissare le fiamme senza guardarmi quando io la guardavo ma girando gli occhi verso di me quando mi muovevo quando pensava che non me ne accorgessi non credere che non apprezzi quello che fai ha detto mentre io continuavo a lavorare ormai ero arrivata al pavimento lo stavo pulendo con spazzola e bacinella non ero riuscita a trovare altri strumenti non sono riuscita a capire bene cosa volesse dire quella frase per via del tono con cui l'aveva pronunciata piatto addirittura disperato ho pensato forse si sentiva come avevo intuito prima per un attimo ricordando me stessa bambina impotente in un modo nuovo perché molto chiaramente nessuno aveva mai fatto queste cose per lei prima di allora sono tornata alla lavanderia la ragazza un'irlandese grossa e deficiente con la quale avevo avuto un breve scambio di frasi da pari a pari quando avevo portato la roba a lavare me l'ha restituita pulita in un grosso sacchetto e guardandomi bene in faccia ha detto che roba non avevo mai visto niente del genere che sporcizia mi odiava io ho detto grazie senza darmi la pena di spiegarle niente me ne sono andata la bruciavo di imbarazzo Oh, come dipendo dal fatto di essere ammirata, amata, apprezzata. Ho riportato la biancheria a Modi sotto quella pioggia gelida. Avevo freddo ed ero molto stanca a quel punto. Volevo andare a casa. Invece, ho sgomberato i cassetti di un grosso mobile. Ci ho messo la roba pulita e ho spiegato a Modi dove poteva trovarla. Poi ho detto, farò un salto domani sera. Ero curiosa di vedere cosa avrebbe risposto. Arrivederci allora. È stato quello che ha risposto. e adesso sono qua sola ho fatto il mio bagno ma è stato un bagno veloce sbrigativo non sono rimasta nella vasca per ore sono semplicemente stanca non posso credere che ieri a quest'ora ero in un albergo ospite vezzeggiata a cena con Carl un adorato collega fiori, cacciagione, vino, panna, tutto quanto mi sembra impossibile che ci possano essere quelle cose laggiù e poi modi qui Oppure sono io a essere impossibile? Di certo sono disorientata. Devo pensarci bene a tutte queste cose. Cosa devo fare? Con chi posso parlarne? Joyce è mia amica. È amica mia. È amica mia? Giovedì. Joyce è venuta in ufficio a prendere il lavoro da portare a casa. Ha un aspetto orribile. Le ho detto «Come va?» Lei ha detto Vuole che vada con lui negli Stati Uniti». Le ho chiesto «Definitivamente?» Lei ha detto «Definitivamente». Lei mi ha guardato. Io l'ho guardata. È così che parliamo. Stenograficamente. Lei ha detto «Devo scappare di a John che ho finito la copertina». E le note domani resterò in ufficio tutto il giorno, Jenna. E se n'è andata. Questo significa. A suo marito è stata offerta una cattedra in un'università americana. Ha intenzione di accettare l'incarico. Vuole che lei rinunci al suo lavoro e lo segua. Lei non vuole andare, hanno litigato al punto da decidere di divorziare. I figli non vogliono trasferirsi negli Stati Uniti e oggi pomeriggio ho avuto la netta sensazione che con ogni probabilità Joyce finirà con l'andare negli Stati Uniti ecco tutto sulla via del ritorno sono passata da modi la porta era chiusa col chiavistello il fuoco acceso la gatta addormentata sul letto modi addormentata una tazza da tè vuota sul bracciolo della poltrona ho messo in salvo la tazza ho lasciato un biglietto ci vediamo domani e sono scappata via sperando che non si svegliasse prima che potessi tagliare la corda. sono seduta qui vicino alla stufetta elettrica in vestaglia Dovrei pulire la casa, dovrei lavarmi i capelli. Sto pensando a Modi. Un bel giorno deve aver deciso che non valeva la pena di pulire il salotto, perché era così pieno di cianfrusaglie comunque, e deve aver continuato così, rimandando di giorno in giorno, magari tornando di tanto in tanto nella stanza e pensando, beh, non è poi così sporca. Nel frattempo continuava a tenere pulite la cucina e l'altra stanza. Ha continuato a lavarsi però i piedi davanti al tavolo con l'acqua riscaldata nei bollitori e a tenere puliti i capelli. Ogni tanto andava ai bagni pubblici, me l'ha detto lei che le piaceva andarci. Poi ha cominciato a lavarsi i capelli a intervalli sempre più lunghi, a non lavare più i vestiti, limitandosi a usare i più puliti che trovava, a rimetterli nei cassetti così come erano fino a quando non ha avuto più niente di veramente pulito. E alla fine quegli spessi strati di nero, le mutande non proprio immacolate, nemmeno sporche però, il collo un po' incrostato, ma meglio non pensarci, idem per i capelli. Quando l'hanno portata all'ospedale l'hanno lavata da capo a piedi, i capelli compresi. Ogni tanto deve aver pensato, divertita, quando mi riporteranno all'ospedale mi daranno un'altra bella lavata, ma lei, Modi Fuller, è sempre stata molto presente, molto attenta, sotto quell'aspetto trascurato da vecchia strega, lei... È ancora presente mentre tutto quello che le sta intorno crolla è troppo difficile per lei è troppo per lei e io Jenna, sono seduta qui nella mia vestaglia pulita profumata appena uscita dalla vasca dovrei rifarmi le unghie però dovrei pulire la casa o chiamare qualcuno che lo faccia stasera sono rimasta in bagno solo pochi minuti l'anno venturo di questi tempi la mia vita sarà diversa lo so anche se non so in che modo venerdì sono passata da lei prima di andare al lavoro stava meglio era uscita a fare la spesa aveva l'aria fresca, allegra è così che la vedo adesso non vedo più la vecchia strega le ho detto che sarei andata a trovare mia sorella Giorgi lei si è messa a ridere per quel nome ha detto anch'io uno di questi giorni andrò a trovare mia sorella credo sapevo cosa voleva dire e le ho detto ti porterò io modi genna e giorgi ha detto lei io e mia sorella eravamo modi e polli e quando uscivamo tutte messe su con la giacca bianca e il cappellino eravamo davvero carine io ho detto anch'io e giorgi dovevamo essere carine ricordo dei vestitini e dei berretti rosa ci vediamo domenica sera al mio ritorno se avrai tempo ha detto lei ho provato la solita voglia di darle uno schiaffo invece mi sono messa a ridere e ho detto arrivederci Domenica sera. Il treno aveva molto ritardo. Non sono passata da modi. Ora è mezzanotte. Ho fatto le solite cose della domenica sera, ho preparato i vestiti per tutta la settimana, poi i capelli, le unghie, le creme. Beh, è stato un weekend orribile. Quando sono arrivata, George era sola, perché Tom aveva portato i ragazzi a far visita a non so chi. Per me andava benissimo, non li sopporto, i viziatissimi rampolli di mia sorella. Tom invece è simpatico, però una coppia sposata è sempre una coppia sposata. Volevo parlare con Giorgi. la mia idea era questa. Ora sono cresciuta, chissà se comincerà a prendermi sul serio. Per anni, quando raramente sono andata a trovarla, mi sono sempre comportata da principessa. La buona vecchia Giorgi e il buon vecchio Tom. Giorgi non si è mai interessata molto di vestiti e cose del genere io mi mettevo addosso gli indumenti più scandalosi le portavo qualche copia della rivista e mi divertivo a raccontarle della mia vita e dei miei impegni mondani lei ascoltava con quella sua aria impassibile la sorellina Jenna così brava e intelligente no, non Jenna, Jane si è sempre rifiutata di chiamarmi Jenna Jane ero e Jane restavo per lei passavo quei rari weekend a chiedermi come facesse a sopportare quella vita, ma naturalmente lei si chiedeva la stessa cosa di me Non che mi disprezzi, non proprio, anche se pensa che le cose che faccio abbiano scarsa importanza. Il fatto è che non riesce a immaginare come una persona sana di mente possa vivere come vivo io. Giorgi aveva preparato una cena fredda e finito il pasto non sapeva bene cosa farmi fare. Eravamo nel soggiorno, con le tende tirate, la neve fuori, non tanta, poca per i miei gusti, troppa per i suoi. Dice che per lei la neve significa solo una maggior quantità di lavoro... Lavora molto, Giorgi, senza dubbio. La casa, i pasti, il marito e quattro figli. Presidentessa di questo o quel comitato, segretaria del club del libro locale, opere di carità. Io sedevo accanto al caminetto, da un lato, lei dall'altro. Ho cercato di portare il discorso sulla mamma. Ho bisogno di sapere di lei. Non parlavamo molto quando era viva, parlavo di più con mio padre e io... Ma Giorgi mi ha ormai relegata nella categoria degli irresponsabili a cui non importa niente della famiglia. E non c'è niente da fare, non vuole cambiare idea. Ho insistito però, le ho perfino detto a un certo punto, chissà cosa ne direbbe la mamma. Alla fine ho parlato del mio viaggio a Monaco, questo le è piaciuto. La bella vita che conduci, dice sempre. Ha voluto sapere com'era l'albergo, ha chiesto dei miei amici, poi dell'organizzazione delle sfilate, di una cosa, dell'altra riconosco me stessa nel suo atteggiamento non una parola sulle tendenze della moda sulle novità solo come funziona il mondo della moda questo significa che dopotutto siamo abbastanza simili all'improvviso mentre ero a letto mi è venuta un'idea che mi ha costretta ad alzarmi a sedere e ad accendere la luce si tratta di questo prima di morire la nonna era stata male per due o tre anni non ricordo con esattezza e già questo significa parecchio e stava dalla mamma che si prendeva cura di lei io lavoravo come una matta a quei tempi al primo grosso cambiamento nella rivista e mi comportavo semplicemente come se la malattia della nonna non avesse niente a che vedere con me non era affar mio ricordo benissimo di aver girato un interruttore mentale appena mi avevano comunicato la notizia ma la mamma ce l'aveva in casa e nemmeno papà stava benissimo a quei tempi la nonna aveva il diabete, problemi di cuore, la cataratta un'operazione dopo l'altra, disturbi di reni. Tutte queste cose me le comunicava la mamma nelle sue lettere vivaci. Non le ho tenute quelle lettere. Ricordo di aver dovuto fare uno sforzo per leggerle. Ora so cosa vuol dire prendersi cura dei vecchi, degli infermi. Dopo un'ora o due con modi mi sento esausta. Vorrei solo scappar via lontano. Ma dove poteva scappare la mamma? Chi poteva aiutarla? Non io di certo. Cercavo di stare alla larga sistematicamente. Domenica mattina io e Giorgi abbiamo fatto colazione insieme, sole, un po' di neve fuori, bello, alberi e arbusti coperti di neve, gli uccellini che beccavano il cibo che Giorgi sparge sui rami. Giorgi ha detto che Tom stava tornando coi ragazzi perché il tempo era terribile dove erano. Io le ho detto disperata perché sapevo che appena fossero tornati gli altri non avrei più avuto alcuna occasione di parlare con lei. Giorgi, c'eri tu in casa quando la nonna stava morendo? lei mi ha lanciato un'occhiata sorpresa ha detto no non c'ero quasi mai ho avuto due gravidanze proprio in quel periodo e Kate era piccolissima ora mi stava guardando con una sorta di impazienza voglio sapere ho detto io è da un po che penso di non aver fatto praticamente niente per essere d'aiuto alla fine lei ha detto è vero e non avrebbe di certo continuato Sono stata costretta a digerire il fatto che lei e Tom abbiano un atteggiamento ormai consolidato nei miei confronti, nei confronti della mia condotta. Jane è questo, è quello, e quest'altro. E probabilmente si tratta degli stessi atteggiamenti che avevano mamma e papà. Ho detto, solo di recente mi è venuto in mente di non aver mai alzato un dito per aiutare la mamma quando la nonna stava morendo. Proprio così, ha detto lei, nello stesso tono perentorio di prima che significava meglio non parlarne. Beh, ho detto... «Da ultimo mi è capitato di dovermi occupare di una persona anziana e ora so cosa deve aver passato la mamma. «Meglio tardi che mai, suppongo», ha detto Giorgi. «Molto peggio di quanto mi aspettassi. Voglio dire, il concetto che ha di me è assai peggiore di quanto credessi. Bruciavo di... no, ahimè, non di vergogna, ma di imbarazzo. Non volevo che si pensasse tanto male di me. Le ho detto, «Non puoi raccontarmi niente di quel periodo? Beh, si può sapere cosa vuoi che ti racconti?» era esasperata, esattamente come se un bambino le avesse detto dopo averla vista schiacciarsi un dito con un martello «ti fa male?». «Senti, Giorgi», ho detto allora, «va bene, adesso capisco che avrei potuto fare di più. Contenta o vuoi che strisci?». «Meglio tardi che mai, è vero, non si tratta solo di una frase fatta. Voglio sapere qualcosa di più della mamma». «È stata a casa tua per due anni prima di morire», ha detto Giorgi, con un'aria assolutamente stupefatta, incredula Esageratamente stupefatta e incredula. Sì, lo so, ma è da allora che. Giorgia ha detto: Senti, Jane, mi dispiace, ma arrivi qui come se niente fosse, dopo tutto questo tempo, e mi dici vorrei fare una chiacchieratina sulla mamma. Jane, le cose non vanno in questo modo. Non sta succedendo adesso, ha detto. Era letteralmente senza parole per la rabbia e io per la sorpresa. Mi sono resa conto che c'erano anni di risentimento dietro il suo atteggiamento, anni passati a criticare la sorellina Jane. Ho fatto un ultimo tentativo. Giorgi, ho detto, mi dispiace. Mi dispiace davvero di non essere stata di aiuto alla mamma. Vorrei parlarne con te. Suppongo che uno di questi giorni, quando non avrai niente di meglio da fare, riceverò una telefonata. Poi arriverai tu, fresca come una rosa, coi tuoi vestiti eleganti, non un capello fuori posto, e dirai: Oh! Giorgi, mi stavo chiedendo come sia stato per te avere la mamma qui per dieci anni, con quattro bambini, senza nessuno che ti desse una mano, e lei che stava sempre peggio. A questo punto il telefono ha cominciato a suonare e lei è andata a rispondere. Io sono rimasta seduta al mio posto, stordita. Ecco la parola giusta. Non che non avessi mai provato rimorso quando la mamma stava con Giorgi, ma dopo tutto io dovevo lavorare. Io e Freddy avevamo un appartamento piccolo e... 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 «Ma non avevo assolutamente preso in considerazione la possibilità che Giorgi non volesse parlarne con me questo weekend. Forse non ne avrebbe parlato mai. Era troppo arrabbiata. Lo era, lo è, arrabbiata con me e piena di amarezza. Quando è tornata ha detto «Vado giù alla stazione a prendere Tom e i ragazzi». Poi ha aggiunto «Mi dispiace Jane». Se stai finalmente decidendo di diventare una persona responsabile, forse dovrebbe anche venirti in mente che non è facile vederti arrivare qui con una domandina o due. E la morte della nonna? Com'è stata? Difficile? È stato orribile, Jane. Capisci? Orribile. Io andavo giù quando potevo, incinta all'ultimo stadio col bambino piccolo, e trovavo la mamma distrutta. La nonna non poteva alzarsi dal letto alla fine. Non si è alzata per mesi interi. Riesce a immaginarlo? No, scommetto di no. Dottori sempre intorno, dentro e fuori dall'ospedale, la mamma sola, papà non poteva aiutarla molto. Era quasi invalido a sua volta. Comunque, ora devo andare alla stazione. E se n'è andata. Per un attimo sono stata lì lì per correrle dietro, per chiederle di mettermi su un treno e spedirmi a casa, ma ho resistito. Tom e i ragazzi hanno subito riempito la casa di rumore, giradischi accesi, la radio, un fracasso che faceva tremare le pareti. Tom è arrivato e ha detto, come stai? Poi se n'è andato. I ragazzi hanno fatto irruzione in cucina dove mi trovavo. Gilly, Bob, Jasper, Kate, ciao, 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 tutti quanti. È stabilito che io penso che i figli di Giorgi siano delle bestioline viziate ma che forse diventeranno simpatici crescendo. Io sono la zia Chic, la zia di Londra, quella che fa la bella vita. A natale mando a tutti i regali in denaro quando ci vediamo di coloro in faccia che sono viziate e insopportabili loro rispondono che io non capisco niente una bella gara di insulti ma io penso davvero che siano insopportabili non riesco a capire perché debba essere loro permesso di fare tutto quello che vogliono di avere tutto quello che vogliono di andare dove vogliono non ho mai nemmeno una volta sentito George e Tom dire no questo no mai la casa trabocca dei loro oggetti, vestiti, giocattoli, attrezzi, per lo più inutili, intatti o usati un paio di volte. Continuo a pensare alla guerra, alla mia infanzia di guerra priva di tutto e di recente ho cominciato a pensare al terzo mondo, ai bambini del terzo mondo privi di tutto. Naturalmente Giorgi direbbe che è chic avere pensieri del genere, ma per dirla con le sue parole, meglio tardi che mai. Comunque... «Sono rimasta seduta in cucina ad ascoltare il fracasso di quei ragazzi in tutta la casa. Poi Giorgi è tornata e ho capito che era pronta a parlare, se volevo, ma all'improvviso mi sono trovata a dire «Giorgi, sei brava tu a criticarmi, ma intanto guarda i tuoi figli». «Sì, lo so cosa pensi», ha detto lei voltandomi la schiena, e ho capito subito di aver messo il dito sulla piaga. «Dimmi», ho continuato, «quando mai questi ragazzi hanno fatto qualcosa che non volevano fare?» Tu e Tom avete mai tentato di insegnar loro che il mondo non è una gigantesca gelateria dove basta schiacciare un bottone per avere tutta la panna montata che si vuole? Forse hai ragione, ha detto lei, buttandola a sorridere. Non dico di no, e adesso devo preparare la colazione. Se vuoi aiutarmi, resta pure qui, altrimenti vai a parlare un po' con Tom. L'ho presa in parola e sono andata a cercare Tom, ma lui non aveva voglia di parlare con me, aveva da fare. Il livello dei decibel in quella casa stava diventando insopportabile e così mi sono infilata agli stivali e sono andata a fare una passeggiata nella neve. Sono tornata per colazione. Come sempre, i genitori non erano che le appendici della scena occupata dai quattro ragazzi che impedivano loro di finire qualunque conversazione avessero l'audacia di intavolare o si rimbeccavano a vicenda senza ascoltare gli adulti e si comportavano esattamente come se Giorgi e Tom fossero due bravi domestici da maltrattare a piacere. Com'è potuto succedere che le famiglie moderne siano tutte così ormai? Alla fine ho detto, beh, la zia cattiva sta per andarsene. No, non disturbatevi, ci vado da sola alla stazione. Con quale sollievo ho voltato la schiena a quella scena di moderna vita domestica e ho imboccato la porta d'ingresso seguita da Giorgi. Bene, ho detto, so già quello che stai per dire. Io non capisco i ragazzi e non ho diritto di dire una parola sul loro comportamento, dato il mio proverbiale egoismo, ma una cosa posso dirla... E probabilmente hai ragione, ha detto lei, esattamente nello stesso tono spiritoso e altruistico che usa con i ragazzi. Sono andata alla stazione a piedi, nella neve già fangosa, e ho aspettato il treno. Mi piacciono le stazioni, l'anonimato, la libertà di essere soli tra la folla. Mi piace star sola, punto e basta. E anche ora sono qui, sola. Dovrei andare da Mudi. Dovrei pensare a tutto quello che sta succedendo al più presto. Ma una cosa la so già. Quando qualcuno muore, si ha un rimpianto, quello di non aver mai parlato abbastanza. Non ho mai parlato con la nonna, non so come fosse. Riesco appena a ricordare il nonno. La stessa cosa posso dire della mamma. Non so cosa pensasse della maggior parte delle cose. So però che pensava che io fossi sciocca ed egoista. Che è quello che io penso dei ragazzi di Giorgi. Che cosa pensava di Tom, di Giorgina, dei nipoti... Che cosa aveva voluto dire per lei assistere la nonna e il marito per quattro anni interi, temo. Ora non saprò mai queste cose. E naturalmente c'è freddi. Certe volte non riesco a dormire e vorrei... Non che fosse qui per fare l'amore con me, anche se questo mi manca da morire, ma poter parlare con lui. Perché non gli ho parlato quando era vivo? Non volevo allora, ecco la risposta. Non volevo sapere.